0: Rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Run-Podcasts von Rund um Nürnberg. Mein Name ist Alban Imeri und heute haben wir die Ernährungsberaterin und Gründerin des Greenline-Restaurants, Christine Löhner, bei uns. Christine, schön, dass du da bist.
0: Hi, danke.
1: Christine, bevor wir starten, möchte ich dich und deinen Werdegang mal kurz vorstellen. Du hast in Ansbach studiert und bist dann als gelehrte Wirtschaftsingenieurin zunächst einmal in einem Automobilkonzern jahrelang tätig gewesen. Dann der Cut und Abschied vom Konzernleben und Einstieg ins Fitness-Food-Geschäft. 2016 hast du mit deiner Partnerin das Green Line gegründet und bist seit zwei Jahren die alleinige Geschäftsführerin eines sehr erfolgreichen Restaurants.
0: Ja, ganz genau.
1: (lacht) Ähm, Ein doch recht untypischer Lebenslauf, würde ich mal sagen. Erst Wirtschaftsingenieurin im großen Automobilkonzern und dann doch eigenes Restaurant. Wie kam der Sinneswandel?
0: Ja, das stimmt. Das war auch sehr mutig, dieser Schritt. Aber mir war damals einfach so eine bewusste Ernährung und Gesundheit sehr wichtig. Und ich war sehr viel geschäftlich unterwegs und habe da einfach eine Marktlücke gesehen, dass es überhaupt nichts Schnelles, Gesundes unterwegs gibt. Und ja, demnach war halt die Idee da und dann hat sich das so weiter aufgespielt, bis man halt einen Businessplan geschrieben hat und auch Geschäftspartner gesucht hat. Und ja, dann hat sich das einfach so entwickelt.
1: Mhm. Also in der Restaurantöffnung hängt ja auch nicht gerade wenig Geld. Welche Punkte waren dann ausschlaggebend für dich, dass du dich dazu entschieden hast, in diesen doch recht kleinen fitness zu investieren?
0: Ähm, Ja gut, gewisses Risiko war natürlich dabei, aber letztendlich waren wir so davon überzeugt, weil, also wir haben Umfragen gestartet und die Marktlücke ist einfach da gewesen und der Fitnessmarkt ist ja damals auch sehr stark gewachsen, also sieht man ja jetzt auch noch, dass der im Nachhinein noch viel mehr gewachsen ist und ja, demnach war da ganz klar die Nische vorhanden und genau, wir haben uns halt dann getraut, das in die Hand zu nehmen.
1: Mhm. Im Green Line stützt sich euer Geschäftsmodell ja sozusagen auf drei Säulen. Neben dem äh, Tagesgeschäft im Restaurant habt ihr ja auch Fitness-Kochkurse und Coachings. Ähm, Was genau beinhaltet jetzt so ein ein Coaching? Was kriegt man da dafür?
0: Also das Ernährungscoaching ist aufgebaut, um den Leuten wirklich diesen Clean-Eating-Lifestyle zu vermitteln. Und das liegt mir immer sehr am Herzen, weil eine gesunde Ernährung ist einfach umsetzbar. Man muss halt nur wissen, wie... Und ja, das finde ich halt spannend, das einfach den Menschen beizubringen. Und was auch wichtig ist, dass es ein ganzheitlicher Lebensstil ist. Also es geht nicht nur um Ernährung, sondern auch um Sport, um Schlaf, um Stressmanagement, ähm, richtiges Wasser trinken beziehungsweise auch ausreichend. Und ja, das st- spielt sich halt alles zusammen zum Clean Eating Lifestyle.
1: Und ähm, was kostet so ein Coaching dann jetzt mal aus Kundensicht?
0: Also das Coaching dauert vier Wochen und kostet ähm, 290 bis 360 Euro. Ist ziemlich kostenintensiv, aber halt auch wirklich qualitativ sehr hochwertig. Und wir versprechen dem Kunden, dass wir praktisch in vier Wochen ihm den Lebensstil beibringen, zu leben und halt auch nachhaltig Hm. Ähm, zu integrieren. Also, das ist kein, keine Diät, die man mal zwei bis drei Wochen macht, sondern wir zeigen wirklich, wie man zum Beispiel Gewichts reduzieren kann oder mehr Energie ähm, im Alltag einfach gewinnen kann.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal über die Entwicklung deines Restaurants sprechen, du bist seit 2018 eine One-Man-Show oder eine One-Woman-Show. Äh, deine Partnerin hat sich da ja ausgeklinkt. Wie kamst du zurecht, dass du das Restaurant komplett alleine führst und wie hat sich das Green line seither entwickelt?
0: Ja, genau, das stimmt. Das war auch ein sehr mutiger Schritt, aber ich war so überzeugt von dem Konzept, dass ich das einfach nach wie vor machen wollte und daran geglaubt habe. Und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das einfach alleine. Ist natürlich schon mit einer sechs bis sieben Tage Woche teilweise verbunden, weil ich dann auch wirklich alles gemanagt habe, also Restaurant, die Kochkurse geführt habe, ähm, das Coaching ist da ein bisschen am Rand abgefallen, muss ich zugeben, aus Kapazitätsgründen. Und ja, aber inzwischen haben wir ein super Team, wo ich mich auch echt gut verlassen kann. Das ist halt auch das Wichtigste, dass man auch Mitarbeiter hat, die dahinter stehen, ja, hinter dem Konzept.
1: Mhm. Welche Ziele verfolgst du in nächster Zukunft, wenn wir mal hoffen, dass die ganze Corona-Situation sich jetzt demnächst beruhigt?
0: Ja, die Corona-Situation hebelt natürlich das eine oder andere schon auch, aber letztendlich war schon geplant, den nächsten Store zu eröffnen und wir waren auch schon an einer Location sehr nah dran, wo jetzt halt auch die Krise in den Weg kam, das heißt, das ist erstmal alles auf Eis gelegt und ja, bezüglich Franchise waren wir auch in Gesprächen in Kontakt, aber das ist jetzt halt erstmal alles äh, zurückgestellt, ja.
1: Okay. Ja, Stichwort Corona. Wie sehr hat dich das jetzt getroffen? Wie musstest du dein Geschäftsmodell aufgrund der Situation anpassen?
0: Also uns hat es relativ spät getroffen. Also bei uns sind noch ziemlich, ja bis ungefähr Mitte März, es war wenig Umsatzwegfall. Aber dann ab Mitte März, sobald eben bekannt wurde, dass eine Ausgangssperre ist, beziehungsweise die Gastronomie früher schließen muss, ab da ist halt wirklich dann sehr viel Umsatz weggebrochen und das spüren wir halt jetzt schon sehr stark und für uns ist das klar, eine sehr schwierige Situation. Wir können so vier bis sechs Wochen ähm, überleben, aber langfristig ist es halt natürlich schwierig. Von allem generell für eine Marke, wenn die nicht mehr leben kann und nur so ein bisschen dahin lebt, das, das fühlt sich einfach auch nicht gut an und das ist halt schon ähm, schwierig einfach. ja.
1: Mhm. Habt ihr auf Lieferservice umgestellt und die, deine Mitarbeiter sind die jetzt in Kurzarbeit oder
0: was? was also die Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit und Lieferservice vor uns nicht wirklich in Frage, weil es ähm, eigentlich fast sehr schwierig ist. Ähm, das sind halt trotzdem wieder ist das mit hohen Fixkosten verbunden und klar gibt es auch Dienstleistungsservice-Angebote, aber die nehmen halt eine relativ hohe Marge, bis zu 30 Prozent und dann kommt halt noch Verpackungskosten und so weiter drauf, wo man nicht immer dran denkt, aber da bleibt eigentlich so gut wie nichts hängen und Ja, auch die Qualität des Essens leidet, deswegen haben wir gesagt, okay, das werden wir jetzt erstmal nicht anbieten und ja.
1: Okay, ja Christine, genug über das Business gequatscht, lass uns über das Thema Ernährung sprechen. Man liest äh, heutzutage (lacht) ja überall Clean Eating, Eat Clean, aber was heißt das jetzt eigentlich
0: genau? Also ich bin super überzeugt vom Clean-Eating-Prinzip und liebe es auch persönlich. Also ich liebe auch unser Essen hier. Ich esse zu 90% Green-Lion-Essen und ich äh, vermisse es selbst schon. Und ja, Clean-Eating ist für mich eigentlich eine ähm, super Ernährungsweise, wo man auch vielseitig essen kann. Man ist nicht irgendwie zu streng an irgendwas gebunden und das kann man auch super in den Alltag einfach integrieren.
1: Und wie schafft man jetzt den Schritt vom ungesunden Essen zum gesunden Essen, ohne dass man jetzt auf Geschmack verzichtet?
0: Ja. Yeah. Also für mich heißt äh, Geschmack, man gewinnt eigentlich Geschmack, wenn man wirklich clean ist. Ja, man schmeckt eigentlich die Lebensmittel viel mehr. Man schmeckt die frische Qualität wieder. Man lernt eigentlich erstmal wieder den Geschmack kennen, weil oft sind halt die Geschmacksknospen so kaputt von Chemie, von industriell verarbeiteten Produkten. Und ähm, also für mich ist es eigentlich ein Gewinn an Qualität, an Essensqualität als wie jetzt ein Verlust. Ja, das meine nur manchmal immer die Leute, weil sie es halt nicht anders kennen. Mhm, mhm. Ja.
1: Und wie, wie schaut jetzt der perfekte Ernährungsplan aus, also sozusagen, um jetzt zu sagen, okay, ich ernähre mich gesund und äh, versuche jetzt den Schritt zur so Richtung Clean Eating zu wagen?
0: Genau, also der. Der perfekte Ernährungsplan ist eigentlich individuell, jeder muss für sich persönlich natürlich entscheiden, wie man essen möchte, was für einen Selbstteil passt, auch in den Alltag. Aber generell schaut es für mich so aus, dass man wirklich drei große Mahlzeiten täglich ähm, integriert, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen und gegebenenfalls hat noch eine Zwischenmahlzeit und genau ja und natürlich ist ähm, also für mich gilt immer die 80 20 Regel zum Beispiel wenn ich 80 Prozent wirklich gesund esse nach Clean Eating Prinzip esse also möglichst natürlich bewusst unverarbeitet auch auf ähm, darauf achte dass ich nur gesunde Kohlenhydrate zu mir nehme gesunde Fette oder überhaupt generell wenig Fett dann kann ich die letzten 20 eigentlich essen was ich möchte ob ich dann da irgendwie Junkfood essen möchte oder Trotzdem gesünder, weil ich das einfach mehr schätze. Das bleibt dann selbst einen überlassen. Aber die 80 Prozent sind eben im Alltag wichtig.
1: Okay. Speaking of Junk Junkfood, ähm, so naschen darf man das überhaupt innerhalb dieser 20 Prozent jetzt, wenn du das sagst? Oder... Ja
0: klar, also das ist das, was wir den Leuten im Coaching auch beibringen, also eine Balance zu gewinnen eigentlich. Also es ist gut, wenn man jetzt nicht irgendwie aus Stress heraus ist oder aus Emotionen, weil es einem schlecht geht, sondern wenn man halt mal Lust auf eine Schokolade hat, dann darf man auch äh, gewisse ja. Schokolade essen. Aber das sollte halt nicht jeden Tag der Fall sein. Und genau, also demnach ist schon klar, erlaubt. Es muss halt in einem gesunden Maß sein und die Balance muss einfach passen.
1: Was naschst du gerne?
0: <lacht> Was nasche ich gerne? Ja, also ich kann relativ... Ja, gute Frage. Äh, muss ich überlegen. Also ich esse schon gerne Eis im Sommer zum Beispiel. Ja. Aber so Schokoladenheißhunger habe ich überhaupt nicht. Das habe ich mir komplett abgewöhnt. Und das ist auch das Mögliche. Und das ist auch das Schöne, wenn man halt ähm, keinen Heißhunger hat und nicht dieses... Diese Lustgefühle einfach mehr hat nach irgendwie Schokolade, das kenne ich überhaupt gar nicht mehr, ja.
1: ja ich persönlich habe manchmal so Naschattacken ja. irgendwie, wenn man spät <lacht> abends noch vom vor Laptop arbeitet oder sich vorm Fernseher eine ne Serie reinzieht dann geht man ja doch nochmal in die Küche und schnappt sich ja, das Erstbeste. Genau. Gibt es da irgendwie einen Trick, um das in den Griff zu bekommen? Oder wie? Ja, wenn
0: du sagst, es ist spät abends, das liegt halt oft auch in der Energiemangel. Also du solltest eigentlich stattdessen lieber mal zehn Minuten schlafen oder dein Körper ist eigentlich müde und ähm, du holst dir dann die Energie vom Essen, anstatt dass du dich halt hier eine Pause gönnst, äh, dich kurz hinlegst und das ist halt so der Energieausgleich und dadurch nimmt man halt natürlich kann man auch zu, also es ist eigentlich kontraproduktiv da muss man halt auf seinen Körper hören. Das ist das, was wir auch im Coaching vermitteln, dass ähm, man auf seinen Körper hört, was man halt eigentlich braucht. Also wirklich braucht. Ne? Hast du Hunger oder solltest du vielleicht lieber eine Pause machen? Und ja, das ist halt das Spannende. Mhm. Ja. Also auch. bewusst essen, nicht nur aus okay Stress heraus, aus Emotionen. Genau.
1: Ähm, Lass uns mal über das Thema Diäten sprechen. Ich habe von Freunden, Familie und im Internet auch schon von ganz vielen verschiedenen Diäten gehört. Intervallfasten, Low Carb, Detox-Diät und so weiter. Was würdest du jetzt sagen, welche Diäten bringen was und von welchen sollte man lieber die Finger lassen?
0: Also generell bin ich gegen jede Diät, okay. weil ich finde, wenn man zu 80 Prozent gesund ist, da muss man keine Diät machen. Und es ist, man kann mal ins, im Jahr zwei Wochen Detox integrieren, wo man halt wirklich oder eine Fastenzeit zum Beispiel, wo man wirklich ähm, sich sehr basisch zum Beispiel ernährt. Aber jetzt, ähm, ja, so von krassen Diäten halte ich eigentlich nichts. Also ich finde es gut, wenn man eigentlich diesen Lifestyle oder das Clean Eating lebt, dann muss man auch keine Diäten machen. Also das ist ja meine Ansicht. Ähm, Ansonsten, ja klar, wenn bestimmte Leute Gewicht verlieren möchten, dann kann man die mal zwei Wochen auf Low Carb, Low Fat setzen, aber jetzt länger wie zwei Wochen ist es halt schwierig. Von allem die Leute sollen halt wirklich lernen, ähm, Stück für Stück abzunehmen und das Gewicht dann auch wieder halten, langfristig.
1: Ist dann Low Carb auch die einzig gesunde Diät sozusagen dann, oder?
0: Nee, um Himmels willen, also <lacht> Low Carb finde ich persönlich, also würde ich maximal zwei Wochen empfehlen. Man kann einzelne Low-Carb-Gerichte zum Beispiel am Abend mit integrieren in den Ernährungsplan, gerade wenn man sich am Tag vielleicht mal nicht so viel bewegt. Aber so langfristig wirklich nur Low-Carb ähm, zu essen, empfehle ich persönlich nicht. Und das, ja, finde ich, ist auch sehr schwierig im Alltag zu integrieren und ist auch nachhaltig. Für mich nicht die gesündeste Diät, hm. weil man halt doch viele Fette zu sich nimmt und genau. Ja. Yeah.
1: Was hältst du vom Thema Kalorienzählen? Sollte man das machen? Gibt ja Leute, die sich irgendwie mit Apps oder oder sonst wie irgendwie dann aufschreiben, wie viele Kalorien sie schon gegessen haben, um ihr Limit dann im Auge zu behalten oder sagst du, das langt, wenn man irgendwie nach Gefühl drei angemessene Mahlzeiten zu sich nimmt?
0: Ja. Yeah. Also der richtige Weg für mich ist, ähm, schon auf Gefühl zu hören. Bloß manche Menschen verlernen halt das Gefühl. Und dann ist es sinnvoll, die Kalorien nochmal zu tracken, dass man einfach wieder eine Übersicht hat, was esse ich überhaupt. Also viele Menschen überschätzen das, was eigentlich sie an Mengen an Kalorien zu sich nehmen. Und da gehört zum Beispiel auch der Cappuccino am Nachmittag oder am Vormittag oder die zwei, je nachdem, der Schokoriegel, der Keks zwischendurch. Und das sollte man dann schon mal tracken, dann weiß man eigentlich mal wieder, wie viele Kalorien man zu sich nimmt. Ansonsten, also empfehle ich halt immer wirklich zu lernen, dass man darauf achtet, okay, wann brauche ich denn Nahrung und wann nicht. Also ja, nach Gefühl zu essen und ich zum Beispiel, ich track ähm, überhaupt nicht. Also ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber jetzt inzwischen weiß ich, wann ich ähm, Bedarf habe, wann nicht und ähm, genau, und genau, das funktioniert auch sehr gut.
1: Was ist so die verrückteste Diät, von der du jemals gehört hast? Gibt es da irgendwie sowas, wo du <lacht> sagst, dass das ist jetzt ja, da total gibt's ja, crazy?
0: Da gibt es ja, glaube ich, ganz viele brigitte der wo man nur den Kopf schütteln kann. <lacht> Aber ähm, von der Palio-Diät zum Beispiel halte ich nichts, weil es ist schade, weil die oft sehr marketingtechnisch beworben wird. Aber letztendlich, da geht es um eine Steinzeit-Diät, aber wir sind nicht mehr in der Steinzeit. Und man isst halt ähm, trotzdem relativ viel Fleischanteil, viel Fettanteil. Und ähm, das Fleisch zum Beispiel hat eine ganz andere Qualität wie früher. Also das alles zu vergleichen und ähm, ja, das ist sehr weit hochgespielt, finde ich. Und ich finde es einfach wichtig, dass man wirklich alle drei Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette, in gesunder Art und Weise halt integriert und man braucht genauso Kohlenhydrate was halt wichtig ist, dass man wirklich vollwertige Kohlenhydrate isst oder zu sich nimmt und da, das kann man, ja, da kann man drauf achten und das kann man lernen einfach, ja
1: Ich habe ja auch mal so ein bisschen recherchiert Thema Diäten und im Internet echt einen Haufen wirklich kreativer aber auch extrem witziger Diäten gesehen ich lese mal ein paar vor um, zum Beispiel die Asthma-Spray-Diät. Okay. <lacht> Inhaliere Asthma-Spray, auch wenn du überhaupt gar kein Asthmatiker bist. Dadurch soll sich deine Körpertemperatur erhöhen und so die Fettverbrennung ankurbeln.
0: Okay, ist sehr, sehr lustig.
1: <lacht> <lacht> Oder auch sehr zu empfehlen, die Bockwurst-Wodka-Diät. Kein oh, Witz, yeah. ihr könnt das gerne googeln, es gibt sie wirklich. Bockwurst-Wodka-Diät. Bei der trinkst du jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend ein Glas Wodka. Mittags isst du noch eine Bockwurst dazu, das war's. Der Plan dahinter, du nimmst weniger Kalorien zu dir, als du verbrauchst und der Alkoholkonsum unterdrückt dein Hungergefühl.
0: Okay, da fällt mir nichts dazu ein.
1: (lacht) Oder der Klassiker, die Dornröschen-Diät. Einfach so viel schlafen, dass man gar nicht dazu kommt zu essen.
0: Ja, (lacht) süß Dornröschen-Diät, ja. (lacht) <lacht> ja, das mag f- funktionieren. Also es stimmt schon, durch Kaloriendefizit nimmt man natürlich ab. Ja, das ist stimmt. Man kann dann auch ähm, sich von Junkfood ernähren. Aber die Frage ist halt, wie gesund ist das? Yes? Der Körper leidet halt einfach langfristig, weil man braucht einfach Mineralien, Mikronährstoffe, Vitamine, Antioxidantien. Und äh, die ganze Knochen äh, leben aus Aminosäuren, Bausteinen für die Haare, Nägel und so weiter. Da braucht man einfach die Mikronährstoffe. Und genau, zum Beispiel beim Intervallfasten ist es halt schwierig, weil du nimmst nur in zwei Mahlzeiten die kompletten ähm, Nährstoffe auf. Ne? Und da muss man halt wirklich dann darauf achten, dass man die Mahlzeiten so zusammensetzt, dass man genau in den zwei Mahlzeiten also seinen gesamten Mikronährstoff- und Makronährstoffbedarf ähm, zu sich nimmt. Und deswegen, das ist es halt schwierig, das so umzusetzen in der Praxis, dass es dann auch ähm, korrekt durchgeführt wird. Und ja, aber wie gesagt, das muss sich jeder selbst äh, damit vereinbaren und sich halt auch wohlfühlen damit. Und ja, genau. Es ist halt immer die Frage, was ist langfristig gesund? Und ich bin halt eher so, man sollte einen langfristigen gesunden Ernährungsstil einfach entwickeln. Dann muss man erstens keine Diäten machen. Man schätzt frisches, gesundes Essen. Man fühlt sich einfach mal fit. Man kann durchaus auch... Ähm, ja, ein gesünderes Leben entwickeln. Also ich bin zum Beispiel so gut wie nie krank, obwohl ich ähm, viel Stress habe und auch viel Druck habe. Und ich achte das sehr auf meine Ernährung und merke auch extrem, wie sich das auswirkt auf, das Le- auf die Leistung. Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay. Und <lacht> Wenn du jetzt sagst, ein gesunder Ernährungsziel zum Beispiel, was ist denn jetzt so das perfekte Frühstück, wenn man aufsteht? Es gibt ja Leute, die frühstücken gar nicht, dann gibt es Leute, die frühstücken irgendwie nur so einen Shake oder so und dann gibt es Leute, die frühstücken wirklich auch extrem viel, weil sie sagen irgendwie, okay, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Wie machst du das jetzt persönlich?
0: Ich sehe das genauso, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit und ich finde, zum Frühstück sollte man schon auch was, ähm, ja, ein nährstoffreiches Frühstück zu sich nehmen und auch mit allen Makronährstoffen, das heißt mit ähm, gesunden Kohlenhydraten, mit vollwertigen Kohlenhydraten, zum Beispiel Vollkornhaferflocken oder Vollkorndinkelflocken oder einfach einen Vollkornmix. Dann kann man zum Beispiel einen Joghurt dazu tun, Hüttenkäse oder auch Sojakwark, wenn man das Ganze vegan gestalten möchte. Ähm, ich. Ich integriere immer zwei Superfood-Toppings, zum einen zum Beispiel Kürbiskerne, die sind von Natur aus sehr proteinreich und enthalten auch viel Zink und Eisen oder zum Beispiel Sesam und Ingwer kommt immer mit rein, dann Zimt und ja, dann halt noch ein Stück Obst zum was, Beispiel. Was
1: genau heißt Superfood?
0: Genau, Superfoods sind sehr nährstoffdichte Nahrungsmittel. Also die haben eine sehr hohe Nährstoffdichte in Form von Amphetaminen, Antioxidantien, Mineralien. Und ähm, da kann der Körper sehr viel Energie draus gewinnen. Deswegen finde ich, sollte man die immer wirklich so oft wie möglich integrieren.
1: Okay, jetzt sprechen wir ständig von gesunder Ernährung ja. und Clean Eating für den tollen Körper und haben jetzt noch gar nicht über Sport geredet. Braucht man beides für den Wunschbody oder geht es tatsächlich nur mit Ernährung, den Wunschkörper zu erlangen?
0: Also für den Wunschbody, es kommt halt darauf an, was ist der Wunschbody, muss man <lacht> überhaupt mal definieren. Also das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, generell sage ich, Ernährung ist das Wichtigste ja? und Sport ist das Zweitwichtigste. Aber wenn man schon nicht zum Sport kommt, dann muss die Ernährung halt echt zu 100% passen. Und Sport ist aber genauso wichtig, einfach um Stress abzubauen, um den Hormonhaushalt zu regulieren und ähm, ja, das, um sich einfach gut zu fühlen und das ist genauso wichtig wie Ernährung. Und ähm, aber letztendlich, ja, mit Sport kann man ein Stück weit ähm, seinen Körper beeinflussen, aber durch Ernährung halt noch viel mehr. Deswegen, also Ernährung ist schon wichtig, ist, und beides im Zusammenspiel ist natürlich die perfekte Kombi.
1: Wie schaut es andersrum aus? Viel Sport, aber dafür auch ein schlechter Ernährungsstil.
0: Also das machen ja durchaus manche ähm, was ich interessant finde, man merkt, dass die Leistungssteigerung, ja, wenn man die Ernährung umstellt auf eine gesunde und nährstoffreiche Ernährung und wenn man halt nur Junkfood isst und trotzdem Sport macht und sich gut fühlt, das mag vielleicht ähm, funktionieren, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, man kann sein Leistungslevel nochmal oder das Sportlevel nochmal steigern, wenn man halt wirklich auch auf Ernährung achtet, ja.
1: Okay. Lass uns zum Abschluss noch äh, die aktuelle Situation aufgreifen im Hinblick auch auf das Green Line und die Gastrobranche generell. Du als Restaurantbesitzerin, wie schätzt du das ein? Wie lange kann man so eine Situation jetzt noch aushalten?
0: Ja, es ist natürlich sehr schwierig. Ähm, Also man kann das Ganze mal vier bis sechs, maximal acht Wochen aushalten, aber dann wird es halt schon echt schwierig, ein Restaurant lebt einfach vom Betrieb und wenn die Marke schläft oder das Restaurant schläft, äh, schläft das tut dem Ganzen einfach nicht gut. Erstens, die, die ja für die Mitarbeiter ist es sehr schwierig und auch für die Marke. Also ähm, ja, es ist auch für uns gerade kritisch wobei die Leute natürlich jetzt gerade jetzt halt auch sich gesund ernähren sollten oder generell eigentlich die beste Zeit, also die ganze Zeit am besten, aber ja, muss man es halt abwarten. Also man kann echt schwierig planen, man kann keine Strategien so richtig entwickeln. Es bringt auch nichts von heute auf morgen, das Geschäftsmodell irgendwie umzustülpen. Das ja, ist eine richtig große Herausforderungen. Herausforderung. Ja.
1: Was kann man jetzt als Nürnberger tun, um die regionalen Restaurants oder auch das Green Line zu unterstützen?
0: Ja, auf jeden Fall Gutscheine kaufen. Wir haben ja das Special, dass wir ab einen Gutscheinkauf bei 50 Euro unser Fitnesskochbuch dazu sponsern und gratis verschenken. Und ja, oder auch Kochkursgutscheine oder eben ein Ernährungscoaching buchen. Also da freue ich mich ganz besonders, weil ich wirklich Personen ähm, unterstütze, einen gesunden Clean Eating Lifestyle in ihr Leben zu integrieren. Und auch ähm, viele Tipps und Tricks habt, wie das eben einfach im Alltag umsetzbar ist. Und, ja.
1: Okay. Die Gutscheine kann man wo kaufen?
0: Die Gutscheine könnt ihr jederzeit einfach per E-Mail oder online eben anfragen.
1: Letzte Frage, die jetzt eigentlich gar nichts mehr mit diesem Thema zu tun hat, eher so eine Off-Topic-Frage. Christine, worauf freust du dich am meisten, wenn die Normalität wieder eingekehrt ist? <lacht>
0: dass wir hier und vor allem ich auch wieder gesundes Essen verfügbar habe und es auch essen kann. Also es ist tatsächlich so, ich, ich vermisse das total und ich freue mich da, weil wir echt so gutes Essen einfach haben. Ja, und einfach auch zu sehen, wie die Menschen dann happy sind. Und äh, ich meine, die Menschen lieben unser Essen und es freut mich auch. Und ja, und da hoffe ich, dass das bald wieder so ist.
1: Gibt es ein Lieblingsgericht, das du hier hast im Green Line?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt mehrere, aber auf jeden Fall auch die Lion Roll, die wir zurzeit eben auch to go haben und die ist schon echt sehr, sehr lecker. Ja.
1: Aus was besteht die oder wie wie schaut die aus?
0: Das ist ein hausgemachter dinkel spinat wrap und aus Dinkelmehl eben Spinat. Und gefüllt mit Frischkäsecreme oder Hummus, Grillgemüse und dann gibt es dann in verschiedenen Varianten mit Hühnchen, ähm Beef oder Halloumi-Käse oder eben einfach nur vegetarisch mit Grillgemüse, ja. Und es ist wie so ein Fitnessdöner, ist echt super, super lecker, also...
1: Christine? Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Äh, dir und dem Green Line natürlich alles Gute. Und an unsere Hörer da draußen, danke fürs Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like, einen Kommentar und natürlich, wenn ihr unseren Channel abonniert. Das war der RUN Podcast für heute. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Alban Ciao.
0: Ciao.